σχόλιο τη εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλη Καψή Νευραδάκη προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio. Πριν από λίγου μήνε, ανακοινώθηκε από του Διεθνεί Οργανισμού Freedom House και Δημοσιογράφοι Χωρί Σύνορα ότι η Ελλάδα για μία ακόμη χρονιά σημείωσε κατακόρυφη πτώση στην παγκόσμια κατάταξη ελευθεροτυπία, πέφτοντα στην 92η θέση στην κατάταξη του οργανισμού Freedom House και στην 91η θέση στην κατάταξη των Δημοσιογράφων Χωρί Σύνορα. Και παρόλο που όντω αυτή η πτώση τα τελευταία χρόνια αντιπροσωπεύει τα αυξανόμενα περιστατικά λογοκρισία και βία προ του δημοσιογράφου και τα μέσα ενημέρωσης, αυτή η κατάσταση δεν είναι κάτι καινούριο για την Ελλάδα. Παραδοσιακά οι εφημερίδες και τα έντυπα στην Ελλάδα ήταν χώρος των μεγάλων επιχειρηματιών και εφοπλιστών, που άνοιγαν εφημερίδες όχι επειδή ήταν κερδοφόρες καθώς δεν ήταν, αλλά επειδή ασκούσαν εξουσία μέσω του τύπου, πιέζοντας τόσο τις κυβερνήσεις όσο και την κοινή γνώμη. Αυτή η κατάσταση δεν άλλαξε με την έδευση της υποτιθέμενης ελεύθερης ραδιοφωνίας και τηδόρασης προς τα τέδη της δεκαετίας του 80. Τα πρώτα μη κρατικά ραδιόφωνα που άνοιξαν επίσημα ανήκαν σε δήμους όπου είχαν εκλεχθεί δημάρχοι που υποστήριζε η νέα δημοκρατία και που χρησιμοποιούσαν αυτά τα ραδιόφωνα για λόγους αντιποδίτευσης στην τότε κυβέρνηση του Πασόκ. Τα πρώτα ιδιωτικά ραδιόφωνα και τηδοπτικά κανάλια ωστόσο ανήκαν στους ίδιους εφοπλιστές και επιχειρηματίες που είχαν ήδη στην κατοχή τους όλες τις μεγάλες εφημερίδες και όλα τα μεγάλα περιοδικά. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτοί οι σταθμοί άνοιξαν χωρίς την παραμικρή άδεια, όπως ο Αντένα για παράδειγμα, ή με πολιτική παρέμβαση, όπως το τότε κανάλι 29 και νυν Star Channel. Μάλιστα, καθόλου τη δεκαετία του 90, οι περισσότεροι ραδιοφωνικοί και τηδοπτικοί σταθμοί λειτουργήσαν χωρί επίσημε άδειε, κάτι που ισχύει και σήμερα, καθώ δεν ολοκληρώθηκε ποτέ σχετική προκήρυξη. Και αυτό έδωσε το ελεύθερο στι εκάστοτε κυβερνήσει να χειραγωγήσουν το ραδιοτηδοπτικό τοπίο όπω ήθελαν, όπω έγινε για παράδειγμα το 2001, όταν η τότε κυβέρνηση του Πασόκ έστειλε τα μάτια να κλείσει, με το έτσι θέλω και μέσα σε ένα βράδυ, 66 ραδιοφωνικού σταθμού τη Αθήνας, με την εντελώ ψευδή δικαιολογία ότι θα προκαλούσαν παρεμβολέ στο καινούριο τότε αεροδρόμιο Δευτέριο Βενιζέλο. Οι σταθμοί που αδειοδοτήθηκαν τότε στην μόνη ραδιοφωνική αδειοδότηση που ολοκληρώθηκε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά που ήταν εντελώ σκανδαλώδη, ανήκαν σε μεγάλα επιχειρηματικά και εκδοτικά συγκροτήματα, σε φοπλιστέ, σε δήμου και σε εκκλησίε. Μάλιστα, ένα ραδιοφωνικό σταθμό, αυτό τη Πυραϊκή Εκκλησία, παρέμεινε θρασίτατα και ανενόχλητα στον αέρα παρά το γεγονό ότι δεν είχε αδειοδοτηθεί. Πέραν όμω από τα ραδιοτηδοπτικά, είχαμε τον περιβόητο νόμο για τα φρουτάκια το 2002, που ήταν τόσο ευρύ και ασαφή, που οδήγησε την αστυνομία σε κλείσιμο δεκάδων ίντερνετ καφέ σε όλη τη χώρα. Το 2006, καθώ τα blog είχαν αρχίσει να γίνονται δημοφιλεί προορισμό για ειδήσει και ενημέρωση, σημειώθηκε η σύλληψη ενό blogger για συκοφαντία, επειδή στο blog του υπήρχε σύνδεσμο σε άδειη ιστοσελίδα όπου υπήρχε το υποτιθέμενο συκοφαντικό ειδικό. Το 2010, είχαμε την δολοφονία του δημοσιογράφου Σταμάτη Γκιόγια, ο οποίο ήταν ο επικεφαλή του γνωστού blog Τροκτικό. Μια σχεδόν άγνωστη τρομοκρατία. Η κρατική οργάνωση που δεν έχει εμφανιστεί ξανά από τότε ανέδαβε την ευθύνη, ενώ οι ενδείξει για την δολοφονία δείχνουν προ αδικατεύθυνση. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει την σύλληψη του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη μετά από την δημοσίευση τη περιβόητη λίστα Δαγκάρτ και το γεγονό ότι ενώ αθωώθηκε στην πρώτη δίκη εναντίον του, οι εισαγγελεί με το ζόρι κατάφεραν να κερδίσουν νέα δίκη 
εναντίον του, όπου όμω για άλλη μια φορά αθώθηκε. Είδαμε τη σύλληψη του blogger Γέρον Παστίτσιο για το σατυρικό περιεχόμενο που είχαν βάσει στο Facebook για τον Γέρον Παίσιο. Έχουμε δει δεκάδε περιστατικά βία εναντίον δημοσιογράφων. Για παράδειγμα, το 2011, ένα δημοσιογράφο που κάλυπτε διαδήλωση στην πλατεία Συντάγματο, έχασε την ακοή του όταν αστυνομικοί πέταξαν χειροβομβίδα κρότου λάμψη σε κοντινή απόσταση από τον δημοσιογράφο. Δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αποδείχθηκαν όταν τόλμησαν να ασκήσουν κριτική προ κυβερνητικά στελέχη, ενώ πριν μερικού μήνε δημοσιογράφοι στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων εξαναγκάστηκαν μετά από κυβερνητική πίεση να αφαιρέσουν αναφορέ περί από τη μετάφραση τη επίσημη ανακοίνωση τη Γερμανική Πρεσβεία για την επίσκεψη τη Άγκεδα Μέρκελ. Αυτό είναι ένα τοπίο όπου τα μέσα ενημέρωση ανήκουν σε ένα πολύ μικρό αριθμό επιχειρηματιών και φοπλιστών που ασκούν εξουσία μέσω των μέσων αυτών. Για παράδειγμα, υπάρχει αδειδοειδιοκτησία στο μετοχικό καθεστώ των μητρικών εταιριών του Mega Channel, του Star Channel και του δημοσιογραφικού ομίλου Δεμπράκη, ενώ τα έξι μεγαλύτερα ιδιωτικά κανάλια τη χώρα έχουν δημιουργήσει την κοινοπραξία DJA, στην οποία δόθηκε πανεδαδικό μονοπόδιο στο στήσιμο του δικτύου ψηφιακή τηδόρεση, ενώ πλήρωσε η DJA μόλι το 2% τη πραγματική αξία αυτού του δικτύου. Μιλάμε για τι ίδιε εταιρείε ΜΜΕ, που κάθε μία από τι οποίε χρωστάει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ σε φόρου στο ελληνικό δημόσιο, την ίδια στιγμή που τα μέσα αυτά κάνουν κήρυγμα στου Έλληνε πολίτε καθημερινά για του λόγου που πρέπει να αποδεχθούν την παράλογη και αναδρομική φορολόγησή του. Έχουμε το ραδιοτηδοπτικό συμβούλιο, όπου οι θητείε των μελών του έχουν λήξει εδώ και δυόμιση χρόνια, αλλά που παραμένουν στι θέσει του και εκδίδουν αποφάσει για το κλείσιμο ραδιοτηδοπτικών σταθμών και την επιβολή προστίμων, παρά το γεγονό ότι δύο φορέ το Συμβούλιο τη Επικρατεία έχει αποφασίσει ότι αυτή η αόριστη παράταση στι θητείε των μελών του ραδιοτηδοπτικού συμβουλίου είναι παράνομη και αντισυνταγματική. Αυτό είναι το ίδιο Εσουρού που έβαλε πρόστιμο, για παράδειγμα, σε τηδοπτικό σταθμό επειδή μετέδιδε τον Μπόπτο Σφουγγαράκη, ο οποίο σύμφωνα με το Εσουρού είναι ομοφυλόφιλο. Και φυσικά είχαμε το κλείσιμο τη ΕΡΤ τον Ιούνιο του 2013 με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δεν επικυρώθηκε ποτέ από την Ελληνική Βουλή και που σύμφωνα με τον νόμο δεν ισχύει. Είχαμε την λογοκρισία τη Δίτζα στα κανάλια που τόλμησαν να αναμεταδώσουν το πρόγραμμα των εργαζομένων τη ΕΡΤ μετά το επίσημο κλείσιμό τη, ενώ ο νέο και υποτιθέμενο δημόσιο ραδιοτηδοπτικό φορέα η ΝΕΡΙΤ έχει ανημετωπίσει ένα σκάνδαλο μετά το άλλο με πολλέ καταγγελίε για ρουσφέτεια και για οικονομική διαφθορά, ενώ η ηγεσία τη ΝΕΡΙΤ έχει αλλάξει τουλάχιστον τρει φορέ σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτή είναι απλά μια γεύση από το πραγματικό τοπίο των μέσων ενημέρωση στην Ελλάδα σήμερα, υπό την εποπτεία τη φερόμενη ω υπεύθυνη και φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ. Αυτά είναι τα κόμματα που φυσικά υποστηρίζει η καλή και σοβαρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι μια κατάσταση που επικρατεί δεκαετίε τώρα στην Ελλάδα και φυσικά για όλα τα χρόνια τη μεταπολίτευση. Αυτή είναι μια κατάσταση που μπορεί να αλλάξει μόνο με οργανωμένο μποϊκοτάζ αυτών των καναλιών και μέσων, καθώ έχουν συμβάδει σημαντικά στην οικονομική, πολιτική και πολιτισμική καταστροφή και ξεφτίδα τη χώρα. Κατά τη δική μου γνώμη, το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει είναι να του χτυπήσει ο Έλληνα πολίτη και ομογενή στο εξωτερικό, εκεί που πραγματικά καταλαβαίνουν, στη τσέπη. Όσο για την ολοκληρωμένη ιστορία διαφθορά, διαπλοκή, ανομία και λογοκρισία στα ελληνικά ΜΜΕ, αυτή μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα μα διάλογοσμύρια.org προ το παρόν στα αγγλικά και σύντομα, αν βρεθεί ελληνικό μέσο που θα έχει τη τόλμη να το αναδημοσιεύσει και στα ελληνικά. Oh, 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 oh,